2: Den centralbanken sentralbanken ESB besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,5 Det var helt som ventet. Centralbankens pandemirelaterte stimulanseprogram fortsetter også som før, til minst ut mars 2022. Konsumprisveksten i USA skjøt ytterligere fart i mai, og KPI har ikke vært høyere siden august 2008. Kjerneinflasjon uten mat og energi var 0,7 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis. Det var på hver forhånd ventet en kjerneinflasjon i USA på henholdsvis 0,4 og 3,4 prosent i maj. Oslo Børs faller for fjerde dag på rad, og taperen er solskraftselskapet Oceansun, som faller etter at det flytende vannkraftanlegget i Albanien er påført store skader og ligger delvis under vann. Aksjonen faller 17 prosent til 34 kroner og er ned 30 prosent så langt i år. Siste måneden er fremdeles aksjonen opp 46 prosent. Dagens vinner er i seismikselskapet Axis Geo Solutions, som nå er ute av rekonstruksjonen. Flere profilerte investorer har sikret seg aksjer, og aksjene er dagens vinner, med en oppgang på 51 til 52 øre. Og hvem disse hjørnesteinsinvestorene er, kan du lese mer om på FANO. Aksjonærer sikrer til synlatende gevinst i mineralaksjen Green Minerals, som ble skilt ut fra Seabird Exploration i slutten av mars, Aksjen i selskapet som finne, som ska finne og hente opp mineraler fra Havetsbun faller 10 prosent. Aksjen er likevel opp 27 den siste måneden og 8 prosent den siste uken. Cyber Exploration faller da også naturlig nok lite bakke ned 5 prosent nå. Oppdrettsselskapet må på Frøya i Trøndelag planlegge notering på Euronext Growth 17. juni. Førnoteringen verdsettet selskapet til knappe 3,3 milliarder kroner, og familien Måsevald planlegger å selge aksjer for 450 millioner. På FRNO kan du lese mer om hvem som er med som hjørnesteins investorer. Videokonferanseselskapet PIXIP fortsetter å kjøpe egne aksjer, og på en drøy uke har selskapet kjøpt egne aksjer for 32 millioner kroner. Aksjen stiger i dag 8 prosent til 78,80 kroner. Aksjen er upp 11 prosent den siste uken, og så langt i år er aksjen upp 20 Pexip er ifølge Artic Securities Analytik Kristiansbetalen også valgt til å erstatte to andre løsninger når det ska kommuniseres med personer som ikke er Microsoft Teams brukere. Les mer om det også på FANO. På FANO kan du også lese mer om Finanstilsynet som mener at egnomsmegleforetaket Krogsveien har begått grove brudd på hvitvastningsloven. Oljeprisen den stiger og brentoljen er opp 0,5 till til 72 dollar og Lettoljen er upp 0,4 prosent til 70 dollar og 26 cent. Og oljekartellet OPEX ser nå en global oljetespørsel på 96,58 millioner fat per dag i 2021. En uppjustering fra tidligere estimat på 96,46 millioner fat. Det melder til den Direkt som refererer til OPEX månedsrapport. Vi kan også ta med at bitcoin er opp. Knappe 2000 dollar til 38.565 dollar. Vi snakker da om August Futures. Guldprisen den er ned 14 dollar til 1882. Og Nell, kan vi også ta med, faller 4-5 prosent til rett over 16 kroner i dag. Med det så beveger vi over til Europa, og det skal nå investeres, og skal vi investere i aksjer, så kan nettopp Europa og europeiske aksjer være tingen.
0: We've made a great deal about,
1: you know, Europe closing at a record for the fourth month in a row. There's a gush of money coming in. A billion dollars
2: came into one of the ETFs just the other day. I want to get a sense you have an acronym Q G A R P. Quality growth at a reasonable price. Is Europe the land of quality growth at a reasonable price?
1: Now yeah, we think that this might be the sweet spot uh, for investing at the moment going for, uh, as we as we go into the uh, second half of the uh, um What we've seen in the the first half is a lot of focus on growth versus value and people have pitched some of the high growth names often in the US and Asia and uh, with very high valuations and high level of long-term growth up against some of the value stocks, so things like energy and financials and industrials which tend to be in Europe and, and that's been really the the battle we've seen in the market over the course of the first half of the year now as we go into the second half we think that both sides of that trade might start to get uh, a little bit shaky if the market starts to worry about inflation. High growth stocks obviously don't like it when yields rise. Mm. Uh, value stocks might not like it if investors are looking for long-term growth. Um, so we think that this, this sweet spot in the middle where you're looking for companies which are offering growth, maybe not super high growth, but growth nonetheless. Uh, attractive dividends, high-quality companies that can raise their prices over the course of the cycle. And we think that this could be the, uh, the sweet spot as we go into the second half of the year, which we think will be characterized by still low levels of interest rates, growth probably coming off its peaks, and um, but some lingering concerns, perhaps, um, about long-term rates of inflation. So, we think that uh, quality growth at a reasonable price or QGARP uh, is going to be the place to be. Turns very quickly where in Europe is this is this a FTSE 100 plays I know you said you pointed to the fact they have very strong first quarter earnings Yeah, so it, it we, we, we pick the theme across uh, a variety of countries in Europe so it includes a lot of quality names and um, whether that's in in the luxury goods space or the consumer staples or consumer discretionary uh, some of the industrials as well so we're just looking for high quality names regardless of the sector or country that they they fit in and really our key criteria is just their ability to deliver and um, growth over the course of the cycle um, but also be valued at a, at a reasonable um, level so that's really our key criteria and we think that's the Kind of stocks that are going to get of increasing interest um, to private clients uh, in the second half of the year.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given
1: month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a
0: professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtal. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
2: Ja, før vi ser på indeksen og grafene våre, så kan vi ta med at uh, vi har noen aksjer i time high og i all-time low i dag. I all-time high der har vi 20, -20 bölkers. bølkers, Desert Control, Entra, ENO-selskapet. Nordic Helibut, som driver oppdrett av kveite, er også i all-time high. Nordhealth og Totens sparebank er også i all-time high. I all time low kan vi ta med akkurat ja, klinhydrogen. Det er ny all-time low, faller 2,5 prosent. Horizont energi, ned 0,7 prosent. Hydrogenperioden er 2,2 prosent. Otovo, solcelleselskapet, ned 1,3 prosent. Det er property, som er relativt ny på Oslo Børs. Det er ned 0,4 prosent til all-time low. Det samme gjelder smart optikksgruppen som faller 2,9 prosent. Vi tar en tid på grafen av våre. Begynner med hovedindeksen. Som vi ser her, så er den da litt ned, faller for fjerde dag på rad. Marginalt ned til 1126,65. 0,17 ser at den ligger fremdeles i en stigende trend her, ligger midt og over midtlinjen så vidt det er. Og med bruddet på 1092 så signaliserte det at vi kunde få en oppgang til 1136, og den har vi også tangert av intradag, i hvert fall fredag i forrige uke. Vi ser at det er en positiv undertone, både på mellomlagt og på langsikt, og så samtidig så har vi den fallende tendensen i toppen, som ble testet igjen nå på, for en uke siden, fredag i forrige uke så den også har korrigert svagt tilbake. Så länge de positive undertodene fortsetter, og RSI ligger over 50-nivået, så kan en korreksjon tilbake bli forbigående. Og man skal ikke uttrykke at den kan gå tilbake till 50-dagers glid i gjennomsnitt, rundt 1100 nå i øyeblikket. 1092 er det tekniske støttenivået, som eventuelt også kan bli testet ved en korreksjon. Dow Jones den var relativt flat i går. I dag skal vi se hvordan det står til. Den er upp 0,8 prosent nå til 34 7294. Henter seg da litt inn igjen. har vært nesten å teste 50-dagers glidingsnitt, slik vi også så i maj Da korrigerte den opp igjen. så ser vi at det er en positiv undertone, men den positive undertone som vi hadde på litt kortere sikt, den er brutt. Samtidig har vi fått en fallende tendens i toppen her som kan signalisere avtagende stigningstakt, og kanskje nytesting av den tekniske støtten, ikke bare på 50-dagers glidningssnitt, men kanskje på også på 33.800. Under den nivåen er det teknisk støtte på 33.000 og 32.400. I så fall så er, kommer da Dorgsons tilbake igjen til 200-dagers glidningssnitt. I en eventuelt større korreksjon ser det ikke umulig at det kanske. Men så lenge den positive unntonen fortsetter i RSI-diagrammet, og åpner opp for en korreksjon tilbake mot uh, i overkant av 40-nivået, så kan en slik korreksjon bli forbigående og gi kjøpsmuligheter, men fortsetter den fallende tendensen i toppen, og det kommer ett brudd på den positive undertonen. Da kan det straks se litt annerledes ut. Nasdaq, den er opp 0,5 prosent nå til 13.985. Det betyr at den da henter det seg litt inn igjen. Her har vi et teknisk støttnivå på 13.600 som ble testet i begynnelsen av juni, en av de første dagene. Den holdt, og så fikk vi en ny rekyl opp. Det er teknisk motstand på de tidligere toppene her, og så er det teknisk støtte ned mot 13.600, 13.300 cirka, og 200-dagers glider om sitt, og et sikkerhetsnett på 13.000. Her har vi fremdeles en lang positiv undertone, og ser oss at den første fallende tendensen, den er så vidt blitt punktert. Hvis vi får et ytterligere løft, så vil jeg ta opp stigingsstakten, og kan vi få et nytt støt opp mot de tidligere toppene fra april og januar-februar. Viksindeksen, den ligger og baker på lave nivåer, i hvert fall hvis vi ser litt tilbake, så må vi et godt stykke tilbake for å finne viksindeksen på mellom 16 og 17. Den er litt ettergrann ned i går. Vi ser finner den. Ja, det ble litt komplisert. Men i hvert fall så ser vi at den ligger og stanger mot en teknisk motstand på 18 nivåer. Bryter den opp gjennom det nivået, så vil det signalisere økt volatilitet, frykt kanskje, og kanskje også en ytterligere oppgang mot 50-dagersnittet og 18,80 nivåer. Så vi her i si så ligger den under 50 nivåer, signaliserer fremdeles avtagende stigningstakt, og faller under 16,50, så kan vi få ny testing av bunnen i den litt brede fallende trenden. Dollaren den har stanget mot teknisk motstandsnivå på 8,37, nå gjentatte ganger i løpet av april, maj og starten på juni. har ikke klart å bryte gjennom enda, men vi ser at det er stigende bunner, og det kan være et signal om at det kan komme ny testing av 8,37-nivået. Så hvis det si, så har vi i midlertid en fallende tendens i toppen, samtidig som den positive undertonen er punktert flere ganger i, ja, i løpet av april i hvert fall. Så här må det komme et brudd på den fallende tendensen i toppen, den fallende trendlinja. Skjer det, så kan det signalisere økende stigningstakt, og et endelig brudd på 8,37 nivået. Og i så fall så kan det åpne opp for en kraftig oppgang, en kraftig styrking av dollaren mot krona, altså en svekkelse av krona, og vi kan kanske da få se ronda tillbaka på 866 politiskt. Under vägs så vill 200 dagars glidningssnitt kanske bromsesväckelsen på runt 8 kr och 50 öre. Men som sagt det må komma ett brudd på 837-nivån för slik ehm din kanske. Runt den har ehm um, eh uh, euro, altså har kronos ficka smöja så övrigt styrka ser jag att en fallande tendens den har snudd er, euron har också etablerat sig over 200 ungefär 50 dagars linjerosätt kan det se ut som se till stigande bundner. test her kommer på 10 16 17 nivåer så blev punkterat då test i maj men så fick vi då en korrigering tillbaka igen. Brutt på det nytt brut på den nivån kan signalera vidröppgång mot 10 25 och 200 dagars linjerosätt och og kanske också 10 37 nivå igen. Ser vi det i sig så har en positiv neutron här för euro mot kronor. Og RSI har brutt tilbake over 50 nivåer. Vi ser også den fallende tendensen som vi hadde en periode, den ble punktert i maj Og et nytt brutt på den nå vill forsterke en positive undertonen, og da kan vi få den utviklingen som, som det signaliseres kan komme i diagrammet her. Et på 10-16 vil signalisere opp mot 10-25, altså en svekkelse av krona mot 10-25 og kanskje 10 -37. Pundene er litt den tendensen. Her hadde vi en styrking av pundene en periode, en svekkelse for krona. Og så fick vi en dobbelt topp, som vi ser her. Og da den falt under det nivået på 11,75, så signaliserte det at det kunde komme et fall ned mot 11,64. Den stoppet litt det, stoppet på 50-dagers glidgjennomsnitt, og så korrigerer den opp igjen. Det er så helt, helt naturligt. Skjer. Det skal skje når vi får en dobbeltopp på et brut på halslinja, så skal den testes igjen før eventuelt det staker syten ut en ny kurs, og potensialet ned til 1164 da eventuelt tas ut. Snur det opp igjen bryter tilbake over 200-dagers glid gjennomsnitt, 1175, så kan vi kanske si den faren er over. Da kan vi få en ytterligere oppgang forpunnet mot norske kroner. Selvfølgelig å si så er det en positiv undertone her på lang sikt. Den er litt kortere, det ble jo punktert i april maj. Men så ble bunnen fremdeles satt over den foregående, langt tilbake her, slik at vi har fremdeles en svak, svak potisiv undertone som kan bidra til å på sikt styrke bunnen mot krona. Gullprisen den har korrigert litt tilbake. I dag så vi at den var tilbake 15 dollar til 1880. Den har korrigert tilbake 30 dollar, hvertfall fra toppen her i månedsskiftet. Den stigende trenden, den testes nå, bunnlinja som vi ser her, den testes nå. Får vi brudd på den, så vil det signalisere testing av 1860 i første omgang, og kanskje 50-dagers glid i noen snitt. Under der er det litt teknisk støtte ned mot 1800. Det er litt mer teknisk støtte mellom det nivået og dagens. Litt ned mot 1820, og mer ned mot 50-dagers glid i snitt. Så ser vi at vi har fått et såkalt gyllen kryss her. Vi har hatt 50-dagersnittet og bruttet over 200-dagersnittet. Det er som en positiv et positivt signal for den videre Men man skal følge med på hva som skjer i RSI-diagrammet her. Så ser vi att det er en positiv som testes nå. Brytes den og faller RSI under 50 nivåer igjen, så kan utviklingen bli litt annerledes. Da kan vi få brutt på 1860 og kanske falle tilbake mot 1820-1812. Vi har en midlertid fremdeles en lang positiv undertone i bunnen av hveresidegrammet, veldig, veldig svak, så man kan kanskje ikke, legge, kanskje ikke legge alt for stor vekt på den, men den støtter i hvert fall en stigende trend i hovedagrammet her. Den er ikke markert her. Da måtte vi ta et litt lengre perspektiv på utviklingen. Bitcoin, den var som vi sa i det opp 2000 dollar. Det, da snakker vi om augustleveringen. Her er det teknisk motstand på 39 400. Det må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang. og i så fall så kan det da komme en oppgang på knappe 5 000 dollar, tilbake opp mot 44 800. Men her ser vi at det er etablert et såkalt dødskryss, 50-dagersnittet har falt under 200-dagersnittet, og det er ofte et dårlig signal for en videreutviklingen. Samtidig så ser vi at det er en fallende tendens i toppen av hver side-diagrammet her, så lenge den fortsetter, så legger det også en demper på den videreutviklingen. På kort så ser vi i midlertid at det setter stigende bunner, og RSI er på vei tilbake mot 50-nivået. Fortsetter denne utviklingen så kan det også da kanskje føre til at vi får et på 50-nivået, om fallende tendens i toppen av RSI-diagrammet her. Og da kan det så fall også i surslaget et brudd tilbake over 39.400, til og kanskje et støt opp mot 44.800 igjen. Om det blir forbigående, eller om vi får en ny oppgang forbi det, det er det for tidlig å si. Men i hvert fall så ligger det i korten at hvis vi får et brudd på 39.400, så kan det komme et, et litt støt opp mot det nivået. Faller litt gått tilbake. Under 34.500 så er det litt teknisk støtte ned mot 30.300. Vi så i mai så hadde vi en intradagbunn på 30.000 dollar, og man skal ikke at det skjer igjen hvis snur ned og bryter under 34.500. Det kan for eksempel skje, singelseras vi att det är snur heter å testa den fallet nästan i toppen. Ethereum, lite samma utveckling helt med större korrektion så har den hämtat sig igen, testat 2900-nivå et par gånger. Så er den lite grann sånt på på lite Ligger runt 25000, 2500 till 2600 eh nivåer. Har jag vetare sig att den positiva undertonen den har pointerat ligger under vid 50-nivå signaliserer i hvert fall muligheter for avtagende stigningstak fremdeles, og kanske ny testing av 2270 og 200-dagers glid innom snitt. Hvis det blir brutt, så er det teknisk stutte på 1950 og mer ned mot 1400. Et brudd opp, kanskje signalisert ved at vi får et RSI tilbake over 50-nivåer, da vil det signalisere økende stigningstak, og kanskje støtte opp mot 2900 og 50-dagers glid innom snitt, og et brudd på den nivået kan signalerar et nytt støt upp kanske mot tidigare höj på 4400 dollar. Den brentoljen som var inne på, den bröt igenom 70-nivån eller lite underkant av 70 nivåer är i maj. Det signalerar till egens att det kunde få ett en uppgång mot 74,50 dollar och det kanske titt oljepriserna är på väg i öjebliken. Jag har inte fått någon testing av den nivån, så 16 16 nivåa etter at det blir brutt. Det skal som regel komme en testing av den før vi får et oppgang mot potensialet. Men det er ikke alltid det skjer. Vi ser at det er en positiv underton i RSI-diagrammet. Vi har fallende trendlinjer her som har blitt brutt i tur og orden, og har forsterket den positive undertonen slik at det kan tenkes at vi får se 7450 før det kommer en større korruksjon igjen. Ja, vi kan ta med her at på USA-børsene så er Dow Jones, den er opp, og det er en god dag på børsene. Det er bare en av de, ja, faktisk ingen nå, av de, jo, en av de 30 vaksene som inngår i Dow Jones-indeksen faller. Det er Nike som er marginale 0,05 prosent. Alle de andre 29 er opp. Og vinneren så langt er Merck Co. som er upp i 2,1 prosent. 2,1 prosent er også oppgangen i Boeing, og i Chevron er oppgangen på... 2 prosent, oljeselskapets aksjer stiger på høyere oljepris. Vi kan også ta med VIX-indeksen, volatilitetsindeksen, som vi var inne på litt tidligere. Den er ned 7 prosent til 16,60. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygvegners leder om tullball og om skatt. Du kan også ha nedturen i tørrelast og om aksjen som prises til 40 prosent av reellverdi, pluss selvfølgelig mye, mye mer. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 13.30. Følg med oss igjen da.